0: Мы знаем, да, есть доктор экономических наук, то есть экономику мы считаем как наука, но есть такая интересная дисциплина как геополитика, но ни разу не слышали, что есть доктор геополитических наук, хотя может быть такие есть, но в широком доступе эти люди отсутствуют, не они не слышали. Не могли бы вы рассказать вообще геополитика, наука это или нет, и нужно ли ну, прислушиваться?
1: Ней. Ну, если мы говорим де-факто, то, допустим, в Советском Союзе геополитиков было очень много, и они работали напрямую с Политбюро, и, собственно, проведение геополитики занималось Политбюро, то есть э, это мировые шахматы, и поскольку Советский Союз был одним из двух самых крупных игроков в мире, то он эти фигуры шахматные расставлял по всему миру. Главное, против нас играли Соединенные Штаты Америки. То есть мы расставляли фигуры, наши фигуры, американская фигура. Американцы во Вьетнам, мы в Афганистан. Американцы в, в Гватемалу, мы на Кубе ракеты. То есть это была геополитика мировая. Малые страны геополитику, геополитикой не занимаются. Это, ну, условно говоря, вы занимаетесь вопросами своей семьи. И вы не обязательно должны знать, как работает, например, там, ваш корпорация или как устроен весь ваш дом. То есть желательно это знать, от этого зависят ваши платежи, в ЖКХ. Но в принципе вы не владеете этими вопросами. Вот здесь та же история. Если у страны есть возможность заниматься геополитикой, на геополитическом уровне можно решать вопросы в тысячу раз больше, чем на уровне э, просто политическом, то есть на уровне балансов одной страны. Если мы говорим о маленькой стране, то она, конечно, вообще в геополитику не полезет. Потому что она просто является субъектом геополитики, ну как бы объектом ее, я бы так сказал, но не участником процесса, то есть как футбольный мяч под ногами игроков, ее все будут пинать, именно поэтому исторически страны и объединялись, то есть сформировались империи, формировались большие нации, потому что они исторически хотели, это же чувство собственной значимости, которое диктует поведение и человека, и нации, и любая нация хочет быть значимой, а если она хочет быть значимой, ей приходится быть большой, то есть, Расширяться и территориально, и географически, и как угодно. Если она маленькая, она игрушка в руках других больших. То есть она их автоматически проигрывает на на уровне конкурентной борьбы. Как минимум она теряет чувство собственной значимости, а следовательно идущие за чувством собственной значимости возможности, в том числе и уровень жизни своих граждан. И мы видим, что те страны, которые когда-то были огромными, большими империями, игроками, ну, Литовская империя, они на сегодняшний день там остались... Два, миллиона или два с половиной миллиона человек. То есть она исчезла просто с лица земли. Понятно, что в нее входила и Польша, и Смоле, но это другая история. Вот, но ну, называлась она «Нация» тогда была, «Литовская». Потом она съежилась, все от нее отрезалось, и она стала маленькой. И, и с точки зрения чувства собственной значимости невлиятельной. А с точки зрения жизненной перспективы исчезающей. Потому что когда-то там было много людей, там два миллиона осталось, потом миллион. А потом она там, где-нибудь через сто лет просто исчезнет вообще. Останется каким-то районом с неким таким, вот, знаете, исчезающим, как исчезающие народы севера. Вот они как бы есть, но на самом деле их нет. Вот эти процессы и происходят. Это конкурентная борьба наций. Такая только продвинутая в тысячелетие. А законы об этой конкурентной борьбе называются Россия, геополитика.
0: Россия геополитики в 20 веке. Мы были игроками всегда или мы сейчас? Ну
1: нет, мы Россия стала более-менее игроком геополитики при Петре Первом. Ну, можно сказать и пораньше, при Иване Грозном, ну такой, пред геополитика Петр Первый, который уже начал э, конкурировать с серьезными, им, скажем так, империями того времени, Карла Великого, э, например, э, Атаманской империи, то есть он вышел уже на уровне слабого игрока, на уровень крупных игроков, то есть как бы перешел из нижней лиги в более высокую. И победил, победив империю Карла Великого, он как бы, как вот в олимпийских играх или в спорте, он занял соответствующую лигу, лигу крупных игроков мировых, но не крупнейших. А дальше его наследники, последователи, развивая чувство собственной значимости российской нации, уже вывели ее в первые ряды. То есть Россия накануне, допустим, Первой мировой войны, это была уже крупнейшая страна в мире. И это автоматически отражало ее и формальный статус. Я напоминаю, что в те времена, всего лишь 100 лет назад, меньше 100 лет назад, в России, в России жила, что она занимала шестую часть планеты, и в ней жил каждый седьмой житель планеты. И сравните сегодня, каждый 36-й. То есть за меньше чем за сто лет катастрофическое поражение российской нации в конкурентной исторической борьбе. И мы можем обсудить причины этого поражения. Это, причина этого поражения это то, что нашли слабое место России. Вот в этой тысячелетней, ну, сознательной, а вообще тысячелетней конкурентной борьбе, борьбе. Это слабое место, это конечно вертикаль власти. Это с одной стороны сильное место, которое позволяло мобилизовываться гражданам России, а с другой стороны и вообще России. Конкуренции. Да, а мобилизация позволяла в нужный момент оказаться сильными.
2: Подождите, а как вертикаль власти связана с мобилизацией?
1: Специфика российской вертикали власти. Более жесткая вертикаль власти, отсутствие то, что сейчас называют, называют гражданским обществом сильным, а когда-то это называли сильные, сильные князья, сильные элиты страны национальной. И в России такая страна, которая в силу определенной специфики имела всегда более сильную вертикаль первого лица, царя, например, по отношению к дворянам, князьям и боярам. И если вы сравните отношения, допустим, короля в Европе, европейских государств с их князьями и вассалами, вы увидите, что это отношение Сюзерена с вассалом. Но у вассала много прав. Если вы посмотрите в российскую систему отношений, то вы увидите, что царь это царь от Бога, а боярин это холоп царя. Боярин, который, может быть, он иногда по богатству не, ну, не очень сильно отстает от царя, но он все равно холоп. Это специфика России. Чем это вызвано? Ну, я могу так предположить. Это, я думаю, что это вызвано э, спецификой Российской Федерации. Во-первых, м- многонациональностью страны, Раз. Потому что понятие русских появилось и оформилось буквально 200 лет назад. До этого русские это 140 национальности. Русские это то, что сейчас называется россиянин. Тогда, 200 лет назад, это было называлось русский, подданный царя. То есть множество национальностей. Нет ни одной национальности, которая в полном праве, можно сказать, главной. Вот в отличие от Европы. Один момент. Второй момент. Северная страна тяжелые климатические условия, а следовательно, выше требования к власти. Как координатора подготовки людей к зиме, как подготовки к людей к решению своих проблем. То есть э, северная страна, значит, там большие, э, большие перевозки продовольствия, с севера на юг и так далее. Северная страна, значит, летом это все растет, зимой надо, к зиме надо готовиться, причем готовиться коллективно. Значит, выше требования к власти, в отличие от южных стран. Где такого, ну я немножко сейчас как бы фантазирую, но я могу предположить предпосылки этого. Соответственно, это в мирное время
0: вертикально. в Власть более важна. Это хорошо.
1: Она более важна. Она просто при, при условия выживания нации или условия выживания народа, который жил на, на северных территориях. есть выживание в мирное время. Вообще в любое время, в мирная тема, в военная. Вы же говорите,
0: что враги воспользовались вот этой
1: вот... Сейчас мы до врагов доберемся, мы, мы говорим, как это формировалось. Враги воспользовались этого в последние там, 200 лет, 200-300 лет они начали бить в эту точку. То есть вот они вычислили слабое звено, начали бить. А я говорю о построении, как бы это, ну если хотите, менталитета власти, менталитета отношения населения с властью за во время формирования российской государственности, 500 тысяч лет назад, 2000 лет назад, как это все создавалось. Плюс это соседство с кочевниками, а там очень специфические вещи. То есть, если вы посмотрите отношения, допустим, русских с врагами, отношения с соседями, они не такие, как в Европе, исторически не такие. Если вот в силу границ с кочевниками и специфики этой территории, Поражение одного народа по отношению к другому означало уничтожение пора... народа, который пора... как бы потерпел поражение. В Европе все-таки не так. Там не было традиции уничтожи... уничтожить народ, который потерпел поражение. Поэтому вот этот сленг «русские не сдаются» — это действительно сленг, отражающий менталитет российского народа. Я вам всегда привожу пример Сингапура, когда японцы осадили Сингапур. У японцев 30 тысяч войска, у англичан 130 тысяч. И англичане сдаются с музыкой, с песнями, с сохранением офицеров оружия. Потому что они не видят возможности воевать, иначе как насмерть. С японцами предпочитают сдаться. Или сдача городов в Европе победителю, когда на беленькой подушечке вносится значит, ключ от города. Это европейские традиции. В России в силу специфики исторической это не принято. И это отражается в том числе обратным ходом и на власти. И в России власть занимает более важную роль в плане жизни внутри страны. И граждане это понимают это учитывают. То есть, мы, если мы говорим конкретно на этот вопрос, то в процессе вот мировой конкурентной борьбы, которая длилась столетиями, уже не тысячелетиями, а столетиями, то, естественно, искали слабые точки. Ну, понятно, да? То есть, из века в век направляли в Россию армии. Из века в век Россия направляла армии на врагов. Соответственно, работали генеральные штабы, работали элиты страны, которые изучали слабые звена, возможности вот этого конкурента. И постепенно было понимание, как устроена власть конкурента, как, где его слабое место, где его сильное место. Соответственно, Россия понимала слабые места европейских, например, государств. Именно поэтому она так и расширялась, потому что Российская империя сложилась буквально за 200 лет в гигантскую мировую империю. Потому что она расшифровала, уничтожила 9 империй. Это очень сильная конкурентная возможность. Когда, если мы говорим, победили в высшей лиге, мы побеждали 9 раз. 9 олимпийских игр мы были победителями, если перевести на спортивный язык.
0: А все же формирование Российской империи было в результате завоевательных или оборонительных все-таки войн?
1: это Это и есть геополитика. То есть возникали условия, при которых... Обращались к России за защитой народы. Россия эту защиту предоставляла и народы защищала. Поэтому и говорят, что расширение Российской Федерации происходило в череде бесконечных оборонительных войн. оборонительных войн. И это связано было с мировой конкурентной средой. То есть существовала конкуренция между нациями, народами. Они постоянно между собой конкурировали. Раньше конкурировали путем вырезания соседа, особенно если мы говорим о востоке. И перед теми же грузинами, армянами стоял очень простой вопрос. Вас полностью уничтожит атаманская империя, или вы примете подданца российского царя, русского царя, и он вас защитит. И когда возникал такой вопрос между нациями, естественно, они принимали решение принять подданство, чтобы он их защитил. И дальше условие русского царя было никакого национализма. Поэтому Тифлийская губерния, а не Тифлийское княжество, например, или Грузинское княжество, и эти условия народы принимали, потому что либо ты будешь жить в семье подданных русского царя, либо тебя просто уничтожат как народ, и тебя просто не будет, не будешь никак жить. Вот в таком выборе, и это было всегда тяжелое условия, потому что царь совершенно не торопился посылать войска и защищать там тех же грузин, армян и так далее. Он это делал уже после 10-й просьбы, когда уже очевидно сформировалась позиция нации. И вот таким образом и происходило. Посмотрите, как Балканы, тоже история, как Украина, она та же, была история, связанная с конкуренцией и добровольным обращением в России за помощью. И условие этой помощи было, это, конечно, вступление в российское государство. Понятно. И вот так формировалось российское государство, исторически.
2: Неужели не было никаких с нашей стороны захватничеств?
1: А назовите хоть
2: одну. Ну вот одну хоть назови. Мы же учим нашу историю, да, и всегда своя история, она всегда приукрашенная. что мы пришли освободители, победители, там мы этих освободили. Так же как американцы пишут, что они освободили во Второй мировой войне всю Европу и Я победили Гитлера.
1: Я понимаю, но ну, вы же как бы разумный человек, но вы же можете иметь альтернативную информацию. Но вы не найдете таких такого не было. Это это было в той или иной степени всегда механизм такой геополитически длинных тяжелых переговоров, в которых выстраивалась новая конфигурация, и тогда только в конце появлялась русская армия. Вот посмотрите, например, сколько раз э, русские брали там вот тот же Измаил, те же, это же не случайно. Берут, приходят, в силу определенных, раз не созрели условия, уходят. При, берут, приходят, опять не созрели условия, уходят. Остаются только, когда условия созрели, когда люди, которые там живут, просят, умоляют остаться. Вот это если хотите вот суть стержень российской системы увеличения расширения российской империи она никогда не была агрессивной
2: так И... как же прибалтика до сих пор там захватчики типа русские ну,
0: нашел истину в последней инстанции это называется
1: пропаганда в этой пропаганде есть спецпропагандисты в НАТО. Спецпропагандисты. Прибалтика это оккупированная территория Советского Союза. Вот, от, вот знаете, когда говорят оккупация, это не очень точный термин, когда мы говорим о России. Россия скорее в выгонах. У России находится американская ига. Это более точный термин. То есть, когда войск нету, хотя они тоже частично есть и на российской территории, об этом мало кто знает, потому что еще по Горбачевскому соглашению есть определенные подразделения в воинских частях. Но в принципе их нет. Но часть территории СССР оккупирована, это прибалтийская часть Это земли, которые давным-давно вошли в состав Российской империи. Давным-давно. И уже э, позже было сказано, а вот пропагандистами, ну, надо же что-то придумать. Вот придумали историю с оккупацией. Но это же вранье, в чистом виде вранье. Но оно тиражируется, потому что у, у американцев есть СМИ, которые могут это вранье тиранжировать с утра до вечера. Поэтому я с тезисом об оккупации, ой, тут оккупация, это исконная территория, Куда в Россию вкладывала всегда деньги, развитие, в поддержку. Она никогда не относилась к этой территории как к колонии, никогда. Наоборот, все эти территории рванули в своем развитии. Вообще у них государственность появилась благодаря России, потому что до этого там жили чухонцы и народы, которые не имели государственности. Поэтому я не согласен с такой формулировкой. А в пропагандистских целях, конечно, можно сказать все, что угодно. Вот это чувство собственной значимости и производная от него конкуренция это и есть главное. Смысл существования нации С точки зрения вот этого названия То есть конкуренция с другими нациями И эта конкуренция всегда выражается В расширении территории, в расширении Чувства собственной значимости и в присоединении Но если раньше, там, 500 лет назад Это э, присоединяли И присоединяли, и никто не спрашивал э, И не прикрывал То в сегодняшних условиях это надо прикрывать Причем не так давно Коммунисты это прикрывали словами коммунизм э, Американцы прикрывают словами Демократия, понятно, что когда они бомбят под предлогом прав человека, например, ливийский народ, они его бомбят не с целью улучшить там права человека и убивают там людей. Они это делают с целью взять под контроль это государство и под контроль его природные ресурсы. Вот для какой цели они это делают. И они это делали и сто лет назад, ну, страны между собой, и тысячу, и десять тысяч лет назад, когда еще племена были, и всегда. В этом суть. Но в сегодняшнем мире пропаганда это называет правами человека, демократией, коммунизмом и так далее.
0: Хорошо. Итак, Россия во времена там, ну, Петра Первого, допустим, стала крупным геополитическим игроком.
1: Вышла на геополитический уровень? Да,
0: да я так понимаю. Дальше это было, в общем-то, Россия оставалась геополитическим игроком достаточно серьезным, но когда мы потеряли это уже, я так понимаю, мы перестали быть таким игроком после по итогам Первой мировой войны?
1: Нет, да? это просто англичане тогда еще главные геополитические враги российской империи.
2: А кстати, вот почему англичане враги?
1: А потому что геополитические игроки, потому что англичане такие же геополитическая империя, у которых, над которой не заходит никогда солнце. Помните, британская империя, над которой никогда не заходит солнце, которая принадлежит там. Почти половина всей суши планеты. Это огромный геополитический игрок.
2: Подождите, Британии принадлежала Индия, да? Индия. А, какие-то острова там где-то там в Америке.
1: Ага, это еще саму Америку, саму Америку добавьте сюда. Ну, но Америка-то
2: потом стала вроде как независимой. Я понимаю, я понимаю. да. Вот. Слово, вроде как.
1: да но Британия была всегда вот, геополитическим игроком. То есть она была по весу, как, как Россия. Это вот как в спорте, если у вас есть сильная команда, она борется с командой, которая тоже вышла в эту высшую лигу. Вот Британия вышла в эту высшую лигу и автоматически стала врагом России. Не потому что это природное, а потому что спортсмены, которые стоят на ринге, они враги друг друга. Победитель
0: может быть один.
1: Вот без варианта. Вот если вы вышли на ринг, ну вы с противником боретесь. Да? На геополитике это враги. Вы боретесь с врагом. Вот Британия вышла, став сильнейшей империей мира, она автоматически стала врагом. России автоматически, потому что Россия тоже была сильнейшей империей мира. Вот по этой причине, простой и понятной. И в этом качестве конкуренция между Британией и Россией она фактически длилась с петровских времен до 17 ну откровенно говоря, до 60-х годов, когда Британская империя была уничтожена Советским Союзом совместно с американцами. Если сказать четко, то англичане, как главные конкуренты России, расшифровали российский код слабые звенья в России, это код власти. Они расшифровали достаточно давно. И они начали давно вкладываться в структуру замены вертикали власти. Но тогда это выглядело в виде дворцовых переворотов убийств царя. Вначале меньше, потом больше. Английский посол всегда деньгами участвовал в этих проектах. И всегда он подталкивал эти проекты по срокам в интересах Британской империи. Я вам привожу всегда пример, когда Павел I был союзником Наполеона. Мало того, он военным союзником был Наполеона, потому что послал войска в Индию отнимать его англичан колонию. И казаки уже пошли в Индию. Англичане подсуетились, организов... участвовали в организации и организовали фактически заговор. В результате заговора Павел I был убит табакеркой и шарфом. И на его месте император Александр, он тут же мгновенно, за секунду стал союзником и перевернул всю империю царскую империю, стали союзником англичан. Вот прямой пример, как английский посол заменил собой огромную армию, которую не потребовалось англичанам куда-то направлять и, и фактически решил проблему Англии. Кстати, войска были от, из Индии на полпути отозваны. А в дальнейшем Александр совместно с англичанами воевал с Наполеоном. Вот вам пример геополитической разводки англичан ч- ч посредством убийства русского царя, то есть военного государственного переворота. Абсолютно, по сути, одна из, один история с Горбачевым. Только Горбачев современная история переворота. А в те времена это была такая царская история переворота. Ну и англичане тогда были послабее, более локальны в своем воздействии.
2: То есть, получается, англичане. Стравили Россию и Францию между собой?
1: Да, конечно, путем убийства царя. Один к одному, как история с Горбачевым и ликвидацией СССР. Конечно, в своих интересах, чтобы не погибнуть, потому что континентальная блокада была, напоминаю вам, а это очень било по английскому экономике. Хотели, и вот через годик ушла бы Индия, а Индия была главный источник богатства для Англии. Все, Ясно, что еще там 2-3 года этого союза, и все, вторжение французских войск, а может, и французское, если бы раз воевали в Индии, и российских войск. Англи- англичан нет. Они бы исчезли с лица земли. И убийство царя позволило им развернуть всю геополитическую про- проект в свою сторону. Они из России из врага получили в союзники и с помощью России, российских штыков и сожженной Москвы уничтожили Наполеона. Вот позиция англичан. Классическая, красивая разводка.
0: То есть то, что вы говорите, Россия, будучи геополитическим игроком, играла по правилам сначала французов, которые направили русские войска в Индию воевать чуть не за интересы французов.
1: Но это было После очевидно. Не, не, не за интересы, понятно. О. Россия бы получила, она, она бы получила серьезное усиление на южном направлении. Она бы ликвидировала своего исторического врага Англию, исторического, который до этого много-много лет воевал. И она бы фактически вышла бы на итоги, сопоставимые с итогами Второй мировой войны. Только в, ну, где-то в начале да, 800, то есть практически за 200 лет до этого. То есть понятно, да? Ну за, 150, ну, за 150. То есть это, конечно, для России было бы очевидно гигантский плюс во всех отношениях. И англичане, сумев э, устроить военный переворот убийство царя, сумели развернуть историю в свою пользу. Без войск. То есть они бы, чтобы это добиться военным путем, у них бы должна была быть миллионная армия. Они сумели это сделать за деньги. армия это дороже англичане стоит.
0: Англичане не воюют, мы-то что везде лезем.
1: Подождите, а как, как не воюют? Да они там беспрерывно воевали а всю свою там, историю. Вот. Да? Нет, вам кажется. Англичане. Нет. Я знаю, что они
0: воевали, но все эти Нет. войны почему-то не привели к каким-то катастрофическим последствиям для одной из стран.
1: Ну, это конкурентная борьба. Нация, она вот так столетия и длится. за им,
0: чтобы уж. Но, они, ну,
1: нет, я понимаю, Вот Россия, в принципе, это ими занималась. Но на каком этапе Россия стала настолько в результате этой политики сильной, таким монстром гигантским, что у нее уже не было тонких инструментов политики. Напоминаю, Крымскую войну, например, объединение всей Европы против России. Но это же, то есть вся Европа весила уже, сколько одна Россия, так вот если сказать, да. на весах. Так это же в результате политики России. То есть Россия до такой степени стала сильной, что стала как вся Европа. Понимаете? Но это же говорит о том, что управление России, ее код управления был не просто разумный в плане конкурентной борьбы, а очень разумный. Мы были самые на каком-то этапе сильные европейские игроки, в мировые игроки, потому что тогда вся политика была в Европе. То есть у России был шанс стать, если хотите, Соединенными Штатами Америки сегодня. Вот в, в те времена был такой шанс с точки зрения того, что код России был достаточно силен. И в каком-то смысле уже Сталин повторил этот код, формируя Советский Союз, но он на принципах, которые заложил Ленин. А Ленин заложил принципы по требованию англичан, принцип, принципы разрушения. То есть, когда Ленин взял деньги, начали от японцев, от немцев. Смотрите,
2: а вот революция, лени, англичан, и, революция и Ленин, вот это что? Это революция самостина, сама собой? Либо Ленин действительно на кого-то работал?
1: Нет, но ну это до Ленина. Это до Ленина, вообще говоря, революция в, в начале временное правительство. И временное правительство — это англичане, и это достаточно хорошо показано, в том числе в книгах Старикова, это историков многих, это англичане, которые продолжали свой курс маневра, скажем так, и конкурентной борьбы с Россией, потому что даже в условиях союзнических отношений конкуренция не, не уменьшалась, она историческая, и сотни лет этой конкуренции. И в ней постоянно идет ослабить, даже если это союзник, желательно, чтобы он был слабый. Чтобы из войны он вышел слабее, чем ты. Чтобы итоги войны поделить свою сторону. Это конкурентная борьба нации. А вот она, их там, вот было тогда этих игроков, там 5-6-7 в мире. Вот они между собой тогда и покеры раскладывали. Причем каждый конкурировал друг с другом. Франция с Англией, хотя союзники. А немцы с Австро-Венгрией, хотя тоже союзники. То есть это постоянная была такая вот замес конкурентная, Вот как в спорте. Еще раз говорю, там что, в спорте есть союзники? Вот у вас 7 команд играет там во второй или третьей лиге, а они все между собой конкуренты. Там просто правила прозрачнее. Двое сыграли, вышел один. Двое сыграли, вышел один. А в геополитике правила такие, такой замес. Вот шесть-семь крупных игроков. Вот они расклад весить давали. И по результату расклада, объективно, Россия из Первой мировой войны должна была выйти Опять же победителем, потому что предыдущий механизм формирования российской государственности позволял есть таким быть. Еще раз, когда в стране живет каждый седьмой житель планеты, это очень сильное, вот это главный показатель веса нации. Вот так, если сказать, так грубо, да, вот главный показатель. И Россия по итогам Первой войны мировой выходила победителем такого масштаба, что англичанам это тоже было не надо.
2: Так а почему немцы тогда полезли на нас в Первую мировую? Они что, не понимали, что ли, с кем они воюют? Ну,
1: вы посмотрите Старикова, там достаточно подробно это прописано, каким образом, я просто не буду развивать детали этой истории, каким образом механизмы эти были запущены, как англичане стравливали э, Россию с Германией, как Германию стравливали с Россией, Австрию, убийство э, э, герцога Фердинанда, весь этот замес.
2: Ну, то есть это чисто все английская операция? Ну,
1: конечно, это их профессиональная работа.
0: Прекрасно
1: проведенная. Проведенная блестящая на, на геополитическом уровне. Для англичан армия была всегда завершающий этап геополитической игры за большие хорошие деньги, восстания, удары, там, под всякие всевозможные партизанские движения. Это вот хлеб англичан. Это их конек. Это их конек. Вот они на острове сидели, и вот за счет этих механизмов управляли процессами в мире и формировали Британскую империю. Потому что ар, ан, армия, собственно, у них была всегда слабее чем у многих других стран. У той же Германии, у той же Франции, кстати, исторически слабее была армия, уж тем более России. И они, поэтому у них был сильнее флот. То есть они всегда вот, э, использовали этот, этот их метод любимый, который за сотни лет стал отточен до совершенства. А у России был свой метод. И этот метод это поэтапное развитие, то есть поэтапный механизм сублимации объединения наций, народов, выстраивания российского единого этноса Нету русских, это 140 национальностей, это же сила. Такого в Европе в принципе не может быть. И вот эта сильная страна была Россией. И вот она этой сильной стороной разворачивалась. И появлялась на арене в виде гигантского такого монстра, с которым всем нужно было считаться. Но англичане были хитрее всегда. Всегда они обыгрывали этого монстра за счет своей, скажем, активности. То есть, вот бывает спортсмен здоровый бугай, а бывает, который под ногами проскочит, сзади ударят, вправо, слева. Вот это отношение Англии с Россией, вот так, исторические, в этой конкурентной борьбе. И Первая мировая война, это, конечно, была война победы России. Понятно, что Россия бы завершила вопрос и Константинополя, ликвидация атаманской империи, это же очевидно, уже было даже готов десант. И вышла бы из Первой мировой войны, сверхдержавой больше, чем Англия. Англии, конечно, это не нужно было, но очевидно. Получить конкурента, который 200 лет с ним воюет, 300, и тут он по итогам выходит и диктует всем правила победителя, ну, конечно, англичане на это, на это пойти не могли. и Поэтому они, понимая, что уже к 17-му году Германия не победит, ну, очевидно, не победит, вполне можно союзнику сзади в сухожилия подрезать ножичком, что они и сделали. Вот вам отсюда Керенский и компания. Недаром он потом уехал в Америку жить. И они в этом, в этом заговоре участвовали. А дальше история до сих пор неясна. То ли император отказался от власти в пользу никого. Кстати, специфика России. Вот отказ в пользу никого в Европе означал, что э, гражданское общество, элиты страны тут же перехватит управление и выработают новую систему управления. А в России отказ императора разрушение. Утром чиновник вышел, молиться не на кого. Все. Страна пошла в разнос. Вот одним актом отречения в никуда, еще неизвестно, было ли оно, потому что некоторые историки говорят, что это подделка, но это не неважно. Тогда это форма военного переворота, который представлен как отречение в пользу никуда. И все, и страна рассыпается. Это тоже специфика России. Это люди, которые это делали, они знали, слабое место России. Как только нет вертикали власти, страна рассыпается. Это только Россия такая. Это очень важный момент. Поэтому... Если, допустим, вот почему сейчас давят на Путина? Если его отжимают, автоматически Россия уходит в штопор. Автоматически. И это специфическая черта именно России. Если отжимают какого-нибудь там президента в Германии, об этом даже никто не узнает. Потому что его просто не знают. Неоднократно
0: уже показали.
1: Ну да. Ну какой-то был один, стали тут же другой. А в России это совсем другая логика. Это психология другая. Поэтому это надо учитывать. Именно и в раскладах, и в... И в осмыслении ситуации. Поэтому Первая мировая война — это украденная победа. Причем победа 30-летняя, то есть историческая победа, которую готовил, начал готовить Петр Первый. И которую последовательно готовили последовательно все цари. Несмотря на вот эти военные перевороты, ввели вот это. Но шесть войн с Турцией — это же надо насколько быть упертым в достижении геополитических интересов, да? чтобы вот из года в год, из столетия в столетие, выходить на войну, воевать, добиваться своего, идти на этот Константинополь, это это надо быть упрямым очень сильно.
2: Не, но мы же тогда получали выход Черное и Средиземное море.
1: Я понимаю, обосновать можно все что угодно, жили же до этого без Черного моря. То есть обоснование мы, я понимаю, а а в случае э, там расширения, скажем так, в Европу мы получаем выход в Атлантический океан. Ну Еще раз говорю, обосновать можно все, что угодно. Вопрос в том, что насколько настойчиво Россия добивалась своих геополитических интересов в этой конкурентной борьбе. То есть, как это боец, если спортивный язык, вот боксер, вот его бьют, а он стоит. А мог бы и упасть уже и сказать, достал уже, чтобы меня избили полностью. Нет, он стоит настойчиво. Поэтому, о чем я говорю, российская нация очень конкурентная. Но у нее есть слабые зрения. Вот эта подрезка сухожителей в 2017 году через Предательство в начале военный переворот с Керенским, а потом появившийся Ленин, который вообще брал деньги от тех, кто только давал, он просто работник был, вот такой. Вот, как, ну как? Ему звонят, говорят: денег, хочешь? конечно, хочу. Вот он все, берет, пошел работать. Вот он так и делал. Соответственно, отсюда у него были немецкие, английские до этого японские деньги, так из крупных, плюс американские еще там, через Троцкого. Вот, как, которые тоже начали уже входить в эту игровую ситуацию. И дальше Ленин, под, под, собственно, создал уже РСФСР как федерацию, Хотя мог бы продолжить царскую линию и оставить унитарное государство. Это было требование англичан. Это условия, по которым они готовы были вообще общаться с фактически Он фактически отработал их деньги.
2: Так а зачем вообще Ленину создавать новое государство, если англичанам нужно Россию наоборот развалить? Чего и было достигнуто Нет. в результате гражданской Нет. войны.
1: Объясняю. Потому что в результате англичане от развала России ничего не получат. Наоборот, проиграют. Почему? А потому что они не граничат с Россией. Ничего им не, не отломится. Значит, на территории России останется что-то. Это что-то получит кто-то другой. Та же Германия, которая потом поднимется. Понимаете, да? Те же европейские державы. Зачем это англичанам? Ну вот зачем? Вот Украина уйдет к немцам. Зачем это англичанам? Они же понимают, что, что немцев они не добили. То есть им... У них не было еще... Вот у американцев сейчас другой интерес. Они уже все контролируют. Им ликвидация России уже не... В принципе, они уже понимают этот сценарий. Ликвидация России для них не означает как бы э, больших проблем.
2: Что это уйдет в никуда. Ну
1: да, да. Они перехватят управление пятию-десятью государственными территориями России и будут дальше ими управлять, что они, собственно, и хотят. А вот англичане, для них в той ситуации, они же не главные. Это американцы сейчас главные в мире. Англичане не главные. Есть французы, есть немцы. И, их же надо учитывать. Есть итальянцы, их надо учитывать. И в этом раскладе ликвидации России их не устраивала. Но они сделали все, что хотели. Они ликвидировали Россию с точки зрения единства нации. То есть они убрали... Вот этот монстр единый, который был в России, он стал слабый, он разрезанный был на куски. Как бы. и, и ткнешь, он рассыпался бы. Поэтому и с другой стороны он все равно остался. То есть другие на его место не, не, не взяли его куски в себя, не стали за счет них сильнее. Поэтому англичане поступили с точки своих интересах абсолютно тупо прагматично. Они ликвидировали большого врага. Но правда, потом пошла история не, не так, как они хотели, когда они хотели стравить там, Советский Союз с, с Германией. Все пошло наперекосяк, и была уже победа в Великой Отечественной войне. То есть англичане своей цели не достигли. Не достигнут своей цели, они, с одной стороны, за их спиной выросла гигантская Соединенные Штаты Америки, которые возникли как игрок и конкурент на этом пространстве. Потому что до этого. По запрошлом американцы не были игроком, они были второстепенной державой, там, где-то разбирались со своими проблемами. Возник как, как игрок, и в этом плане англичане просчитались, и потом этот игрок Соединенных Штатов Америки вместе с, Ра- с Советским Союзом ликвидировал Британскую империю. Советский Союз продолжил политику царской России по борьбе с Британской империей и дожал ее до конца. То есть, а победил.
2: Мы перепрыгиваем. То есть, Ленин организовал Советский Союз по требованию англичан, да, вот именно... Как федерацию,
1: как федерацию. да, а не как унитарное государство, которое было до него.
2: Где Тифлис был областью, да, а более здесь у вас была грузинская а теперь Республика. стала грузинская Конечно. Почему эта
0: федерация? Она более уязвима?
1: Конечно, она на порядок слабее. То есть, всегда можно... Англичане же управляют процессом, это их заказ. Это чувствуется просто, это их за. Они знают, как с ним работать, они знают, как поддержать сепаратистские настроения. И федерация, конечно, это возможность влиять на сепаратистские настроения. Это они создали конструкцию, в которую они имеют ключики. Вот другие страны не имеют такие ключики, как англичане, к этой конструкции. Они не, не имели такого опыта в сепаратистских движениях, в геополитических играх, в шахматных вот этих партиях, да, а-ля Они не умеют. Англичане самые в этом плане игроки. И они под себя сделали Советский Союз.
0: Унитарность — это будущее крепкого государства. — Крепкое государство должно
1: быть унитарным? — Унитарное государство всегда крепче, чем федерация. Это правило. Ну, как бы это аксиома, да? Вот Унитарное государство всегда сильнее и крепче.
0: — Должно ли крепкое государство стремиться к унитарности?
1: — Любая трансформация от федерации к унитарному государству — это усиление конкурентных возможностей нации, mm-hmm. а, следовательно, уровня жизни людей, благосостояния и всего остального. Это достаточно понятная вещь, потому что любая федерация, с одной стороны, это комфорт выше, Но это комфорт такой, промежуточного характера. А с другой стороны, выше уязвимость. То есть по соображениям силы, однозначно унитарное государство сильнее. вот Вообще никаких сомнений. Оно, может быть, воспринимается как некомфортное для людей, которые там живут. Но это уже такое, уступка в сторону слабости. Это очевидная уступка в сторону слабости. Поэтому Сталин и хотел сделать унитарный Советский Союз, и умер, или, говорят, его убили, именно до того, как за несколько недель до съезда, на котором он и хотел это сделать. Потому что для него это было очевидно. И главное, у него были силы для этого. То есть он имел такую власть, возможности в стране диктаторские, что он знал, как это сделать, и никто бы не рыпнулся. Понимаете, да? и объявил бы указ, и все. и все бы встали стоя, аплодировали.
2: То есть он бы перевел э, республики в разряд областей?
1: Да, 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 конечно. Это и есть сталинская национальная политика, если вы посмотрите, в которую он проиграл Ленину. Он всегда эту позицию занимал. И эта позиция была очень простая. Эта позиция была любого национального государства. Потому что единая нация, унитарная, всегда сильнее как бы нации, которая уже не очень нация, но федеративная. Понимаете, да? Вот это очевидная вещь. То есть это азбука конкурентной борьбы. То есть если спортсмен федеративен, он всегда хуже играет, чем спортсмен не федеративный. Вот всегда.
2: Дальше Ленин создал Российскую, ну Советский Союз, да? И что? Он находился под управлением англичан, Советский Союз?
1: Ленин находился под управлением англичан.
2: До
0: смерти?
1: Конечно, конечно. И вот эта сталинская история, когда был Троцкий от американцев, Ленин от англичан, Сталин, который уже начал реализовывать интересы как бы национальных элит, и Сталин их всех просто переиграл. То есть он, опираясь на бесконечную смену элит страны, он их до такой степени зачистил, что там оказались только национальные элиты, но которые были не привязаны к англичанам, к американцам, к немцам. Он их всех почистил. Он их до такой
0: степени зачистил, когда чистка-то закончилась?
1: Да он их чистил до 1937 года. Беспрерывно. Мягче, потом пожестче. То есть произошла зачистка ненациональных, по сути, элит, которые предыдущим историческим периодом были, пришли, были привязаны через деньги, через систему коммуникации к другим зарубежным государствам. В результате он и подготовил Советский Союз к войне. Он тем самым подготовил Советский Союз Совет к войне. Объективно. То есть, понятно, там было очень много несправедливостей, но как нация, конечно, он создал единую нацию. Потому что убрал всех потенциальных, которые закачаются в критической ситуации.
2: У несправедливости, там к высшей мере наказания было приговорено, по-моему, 800 тысяч. Как-то так, меньше миллиона. Что
1: Ну, мы не будем обсуждать эти, ну, эти да. вещи, я не хочу их обсуждать. Ну я знаю, вот цифры, которые звучали на последнем исследовании, что в той же Испании на человека несправедливости было в три раза больше, чем, то есть много, во многом тут своя история, ну просто не будем ее обсуждать.
2: Хорошо, то есть получается Сталин опять вышел из-под крыла англичан, да? Из...
1: Да, он, он сформировал Россию, Советский Союз как национальное государство, то есть работающее не на внешнее управление, как создал Ленин, то есть Ленин создал оккупационное государство, причем даже официально. Вы не забывайте, что до 18-го года вообще были оккупационные немецкие комиссии, которые были по, всему, по всей территории Российской Федерации. То есть это было не, не просто внешнее управление, это была оккупация Германии. Вот если перевести на нормальный русский язык. То есть вот во время татаро ИГА э, иго было иго, но не было оккупации. А во время Прилени была оккупация Российской Федерации.
2: А что эти комиссии делали?
1: Они комиссии по репарациям которые немецкие офицеры создавали комиссии по всем областям Российской Федерации, которые осуществляли функцию сбора дани, сбора репараций. Это по по Брестскому миру. Это было внешнее прямое управление в сфере сбора. Но, естественно, они влияли на все процессы. Ну, историю почитайте. Мы мы же не будем пересказывать все историческое. Мы, Мы вообще, когда говорим, мы говорим о людях, людям, которые только им направление мышления. Они сами пойдут и все найдут. Потому что это неправильно Разжевывать. Я же не пропагандист, чтобы разжевывать людям, вот. я только Вот подумайте в этом направлении, подумайте, сами догадаетесь.
2: Хорошо, и тогда получается логически, что Гитлер это очередной шаг англичан.
1: Конечно, история э, столкновения Гитлера со Сталином это очередной шаг англичан, выращивание Гитлера это очередной шаг англичан, это доказано историками. То есть они его создавали, выращивали для своего европейского замеса. И в этом замесе они конкурировали и с Францией, и с Россией конкурировали того времени с Советским Союзом. Это конкурентная борьба. Вот тогда это осталось там 6-7 конкурентов, они между собой воевали. Только появился еще один, седьмой, крупный, это американцы. Вот они между собой там, разбира, сделали разум. Но в принципе они по весу были равные. Это мир впервые за всю свою историю вот сейчас стал однополярным. А до этого двухполярный он был впервые за историю свою. То есть по результатам войны в 1945 году мир стал двухполярным. Вот мир стал двухполярный, потом там тихо удавили в одном из полюсов английскую и британскую империю, причем вдвоем, Советский Союз и американцы. в рамках Американцы в рамках повышения дисциплины внутри своего блока и своих рядов, потому что формально англичане были для американцев союзниками, а не вассалами, а сейчас англичане вассалы Америки, для этого они удавили их. А Советский Союз в рамках своей многовековой борьбы с Англией. Вот как это геополитически все складывается.
2: Слушайте, а почему же тогда э, Гитлер очень лихо в 1941 году доказился до Москвы, если Сталин все знал, как бы война Но была я понятна? Такой, я такого не говорил, приступил. что Сталин знал.
1: Сталин решал, реализовывал задачи национального государства. Недаром он говорил, я э, русский грузинского происхождения. Кстати, правильный сленг. Это вообще все русские чьего-то происхождения татарского, удмурского. Все русские, это Московского, Скобари, это Псков-Новгород, откуда мой отец, да, это все чего-то происхождения. То есть это русская нация так создавалась, как чье-то происхождение. Поэтому в этом плане Сталин четко шел по этой линии. Он говорил и грузины, я как минимум, а вообще и все остальные, это русские, грузинского происхождения. То есть логика психологическая абсолютно понятна. Он продолжал строительство единого унитарного российского государства, куда позже должны были как государство войти и грузины. Например, которых он в этом качестве и представлял. Поэтому тут-то все психология его понятна. И он, формирует национальное государство, выкладывал на, наружу национальный интерес. Отменил лозунг о, о всеобщем э- коммунисти- коммунизме, который был до этого у Ленина. И ввел лозунг уже национального государства, строительства в одной стране и так далее. И тому подобное. И тем самым он реализовывал идеи, уже сформировал сам национальные элиты, Которые, конечно, у них мозги были сильно с коммунизмом помечены. Но, тем не менее, это были уже национальные элиты. И в перспективе они должны были стать уже со, собственно национальными элитами.
0: Ну мы отошли от геополитики.
1: Ну это тоже часть геополитики. Ну, Поэтому да. в, этом, в этом плане Советский Союз вышел в результате Второй мировой войны одним из двух центров силы. То есть он стал из империи. Из империи он стал сверхимперией. Понятно, да? Когда не 10 империй в мире, а 2 остальные все внутри там придушены, значит, это уже две сверхимперии. И это пик национального развития российского, российской нации, я бы так сказал, геополитическом, историческом, конкурентном цикле борьбы. Вот от московского княжества до 1945 года. Вот я бы так это назвал.
0: Понятно, что в 1991 мы, видимо, перестали. В 1991
1: году одна из этих двух империй а американская разрушила вторую империю Советский Союз. И вообще одно, вот двухполярный мир. Просто в результате 40-летней войны. И медаль даже выпустили в связи с этим. Да. За победу над Советским Союзом в, да. в войне там... Но ну, они называют их почему-то холодной, это пропагандистский сленг. За победу над Советским Союзом в войне, причем 45-91 годов. То есть для нас война с американцами это Фултонская речь. А для американцев война с Советским Союзом 45 год. То есть они сходу... Победив Германию, рассматривали войну с Советским Союзом. Это была да, да. Они с 1945 года рассматривали войну с Советским Союзом сходу, без перерыва, как продолжение Второй мировой войны. То есть для них это продолжение борьбы за мировое господство, за мировое лидерство. И они решили вот этот вопрос, победив Советский Союз в 1991
0: году. Хорошо, мы перестали быть геополитическим игроком.
1: Не только, мы перестали быть ну, суверенным да, государством. Да.
0: Так, э-
1: если бы не разрушились, то есть если бы э, в результате им уда- они, Советский Союз остался, но он изменился угу. и отступил, да, мы бы были бы геополитическим игроком, но второго уровня. Потому что, понятно, американцам такое могло быть. И потом бы мы перекомпиновались и опять бы бросили им вызов. Но поскольку они разрушили Советский Союз, то это стопроцентная победа в войне.
0: Чтобы да, стать нарушать. суверенными, нам обязательно надо стать опять геополитическим игроком. Не, не обязательно.
1: Нет, нет, нет. Все зависит от мирового расклада. Это в сегодняшнем раскладе так. Но вообще мир в сегодняшнем однополярном измерении существует совсем недавно. И впервые за всю свою историю. Потому что даже Римская империя никогда не была единственным игроком на планете. У нее всегда были кто-то, с кем, кто ей не подчинялся. По всей периферии их было... Но вообще тогда это была половина известного мира. То есть Римская империя занимала только половину известного мира. А вторую половину занимали народы, которые ей не подчинялись. И впервые за всю историю человечества у нас сложился однополярный мир. То есть одна империя мировая, Соединенные Штаты Америки. Впервые за всю историю. Это вообще что означает? Это означает, что сама конструкция по себе не выживает. То есть она невозможна в долгосрочном измерении. Почему? Потому что любой монополист, он всегда будет тянуть на себя одеяло. То есть он всегда будет грабить другие народы в большей степени, чем те могут для себя согласиться быть ограбленными. Вот я так скажу,
0: Больше, чем, нужно.
1: чем они согласятся. То есть когда, как бы, когда мир сбалансирован, то он объективно тоже грабеж происходит, но он происходит методом уравновения. Если, а сильно, да, если эти сильно начинают что то грабить, эти всегда найдут, кто с ними договорится. И через их союз с ними, или этот договор, уйти от этих, которые сильно грабят. И друг друга уравновешивают, балансируют. В однополярном мире с каждым годом американский прессинг и гнет будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Американцы это отлично понимают, поэтому они пытаются сдержать собственные аппетиты, они не могут это сделать. Вот посмотрите, главная цель на выборах Обамы снизить потребление Америки. Конгресс тоже цель имеет. Ни тот, ни другой при формальном согласии не могут это, это решить природные, если хотите, жадность, оказывается сильнее разума в Соединенных Штатах Америки. И так и должно быть. Потому что никакая самая разумная монополия, но ну, представьте, что Газпром не имел бы государства. Да, тарифы бы, как бы не хотел Газпром, взлетели бы в 100 раз. Государство его контролирует, не дает это сделать. Потому... И все бы объяснили. Нужно не один аэродром, а 10. Нужно не 100 месторождений, а 500. нужно дороги, Нужны трубы нужны тарифы. Вот так бы объяснили. Так и американцы. Вот как бы не хотел Обама, Конгресс, умные люди, они не могут сдержать то, что Путин назвал паразитизмом. Они становятся все более, насасываются в мировой кровью, паразитом. И разбухают, разбухают. И они тем самым формируют вокруг себя кольцо врагов. Из всех. Даже их союзники, это их враги. Потому что они не хотят им платить. Они там мир распределяют. То есть э, дань-то собирают со всех, но с некоторых поменьше. Как бы есть приближенные вассалы, с них Дань собирается в уменьшенных объемах. А есть вассалы такие брутальные, да, это вот российская Россия, Украина и другие. С них просто гребут все подряд. Просто тотально вычищают под ноль. Как Гитлер вывозил чернозем из, из Воронежа, так и американцы. Вывозят все.
0: Так мы что, ждем самоуничтожения?
1: Вот знаете, как мы наши разговор можем назвать? Пятая оккупация России. Потому что у нас пятая оккупация. Татаро-монгольская, ига 200-300 лет длилась, да? Польская, времена смутного во времени, Минин-Пожарский. Французская, сожженная Москва. Два раза немецкая, 17-18 годов, официальная причем. И 41-44 годов. То есть из крупных, если по мелочи кое-что, это пятая оккупация. То есть у российского кайнации уже есть, если хотите, методика, Восстановление суверенитета. Она разная бывает. Иногда это чисто военная методика. Как, допустим, с Германией 1941-1944 годов. И иногда мирная, как Германия 1917-1918 года. Или как татаро-монгольское состояние на руке Угре. То есть есть методики. Есть дух к этому. То есть главное идентифицировать для российского народа сегодняшний его статус, как статус оккупированной страны. Или находящейся под ИГОМ. Идентификация этого статуса означает автоматически восстановление суверенитета, потому что российский народ слишком большой и сильный, исторически, амбициозно населению, чтобы находиться в состоянии рабства.
0: То есть нам нужно признать, что мы больны, да, грубо говоря. Чтобы победить да. болезнь, нужно признать, что ты больна.
1: Для этого надо преодолеть главный инструмент оккупационной американцев — пропаганду, которая нам всем рассказывает сказку про то, что конкуренция была, вот миллионы лет она была, а последние годы она вдруг исчезла. Вот человек был, как, как он и есть, миллионы лет, а вот последние 20 лет человек в мире поменялся. Он стал гоме добрый, г- г- да, человек добрый. И вот американцы помогают в России тиграм и хомячкам, просто потому что вдруг все поменялись почему-то. То есть, вот т- т- глупость это вообще пропаганда сегодняшняя, она настолько очевидна, но люди же об этом не задумываются. И разрушается-то она не так сложно. Достаточно действительно подумать несколько часов любому человеку. То есть от свободы нас отделяет, по-русски говорят, Просто желание человеку включить мыслительный процесс на несколько часов. Дальше автоматически произойдет принятие российской нации решений, которые мы называем национально-освободительной борьбой, результат которой в силу специфики размеров российской территории приведет к освобождению от ИГА. Мало то у нас есть национальные лидеры, которые это декларируют, Путин. То есть все, а для России это очень важно, в силу того, что мы до этого сказали. То есть все Набор условий есть. Проблема в одном – нежелание пока людей осознать свое рабское положение, как всей страны. Это единственный вопрос. И без осознавания достаточно массового Мы не оскорбляем
0: людей-то, потому что мы же понимаем, что осознание людей очень часто зависит от внешних все-таки факторов.
1: Ну, пропаганды это понятно. Сознание людей зависит от пропаганды. Это правда.
2: Просто никто не хочет признавать себя побежденным.
1: Ну слушайте, ну, ну тогда значит давайте терпеть. Это вот в этом вот в этом вот в этом да, грани не существует. Да. Самообман занимается. Да, мы можем говорить о последствиях этого терпения. Последствия, мы понятно, прогнозировали То, о чем я сейчас сказал, американцы понимают не хуже меня. Это очевидная вещь. То есть они понимают, что Россия, будучи в тех пределах, как она есть, для них слишком рискованная, рискованная колония, риски высокие. И они из-за этого принимали и при Ельцине, и сейчас они принимают решение о ее ликвидации. Просто риски высоки. Как бы сегодня они не контролировали здесь ситуации, как бы у них хорошо не работала пропаганда, они понимают, малейшая мировая смута, вот небольшая, и Россия будет непредсказуема. Понимаете, да? Вот стоит Европе, например, сейчас забурлить в силу кризиса, даже не мирового, а европейского, и Россия как поведет, мы уже, они не знают. Пример Грузия. Когда Россия вступилась за Осетин, вопреки даже мнению американцев о том, что такое может быть. Они считали, что полностью украинцы. А шок для них был, когда средства массовой информации оказались, которыми они деньги платят, вообще говоря, на стороне российской власти, которая заняла позицию суверенитета тогда. И России и не допустила геноцита осетинского народа. Это для них был просто шок. Я просто и общался тогда с американцами. Они, они считали, что они полностью все здесь управляют. А тут вдруг оказалось, что страна на месяц вышло из-под контроля. Вот это, был, это, если хотите, русское чудо. И они, зная хорошо историю, понимают, что оно может произойти второй раз. И Тем более, когда он, у него, русского чуда, есть лидер Путин. Тем более, когда есть лидер. На мой взгляд, как аналитика, их аналитики не допустят существования России в сегодняшних границах. Они обязательно примут решение, и то, что под их давлением закона о выборе губернатора приняли, это первый шаг в этом направлении. Они примут решение о ликвидации. То есть дадут денег сепаратистам, не просто дадут денег, а дадут денег хорошо, десятки миллиардов долларов, чтобы сепаратистам дадут оружие, привезут туда боевиков из Сирии, из Ливии, которых сейчас они готовят по всему миру. Это же подготовка. Вот сегодня идет в мире подготовка боевиков. Что же это, непонятно? Если лет 20 этих назад было боевиков, там десятки тысяч, сейчас их уже сотни тысяч, которые мигрируют по всему миру, по команде американцев и устраивают вот эти вот революции, войны. Ясно, что эти головорезы придут в Россию. Просто границу пересекут несколько сотен тысяч человек с техникой, с ракетами и на каком-то этапе. И будут реализовывать план ликвидации Российской Федерации. Федерации. Недаром федерация по требованию англичан. Вот история как бы замкнется. Поэтому сегодня вопрос национального освободительного движения для вас не просто, для нас это не просто вопрос, э, ну, как бы, э, можно, как говорится, потерпеть еще и отложить на потом, вот это включить мозг и подумать. А это вопрос существования на нашей просто людей. То есть для нас это может быть вопрос жизни лично каждого человека и его, и его ребенка. Вот это надо понимать. В чем перспектива 5-10 лет? Вот человек каждый должен подумать, что есть риск, что через 5-10 лет его лично убьют, и убьют его ребенка, и на его э, глазах изнасилуют его семью. Это надо понимать, что это очень недалеко может произойти. Может быть, это позволит людям лучше заработать мозгами. И сейчас чувствуется, что особенно за последние год-два резко пошли мозги, начинает идти трансформация мозгов у людей. Это очень хорошо, это как раз основа для будущего национально-освободительного движения и будущих возможностей Путина уже перейти от э, мягких процессов, к более жестким, То есть э, иметь поддержку не только на выборах, но и как бы физическую поддержку людей. Потому что само себе выборы это очень хорошо, но в сегодняшнем мире на войне выборами вы войну не выиграете. Выиграете войну только личным участием миллионов людей, которые будут рисковать при необходимости своей жизни за Родину. Это надо тоже понимать.
2: Ну а если вернуться к геополитике как науке, почему же экономику, там, физику у нас преподают, а геополитика даже. А потому что это мы... гораздо более важный нет, предмет. Нет, нет,
1: давайте так. Вот все, что касается вопросов суверенитета, у нас работает на американцы. В Советском Союзе геополитику знали, и, при... и с ней работали десятки тысяч ученых, которые умели вести нюансы этой раскладки. Она, может, по-разному называлась. Занимался геополитикой у нас иностранный на отдел ЦК, господин Фалин. занимались институты ЦК. То есть это были десятки институтов, которые этот вопрос занимались, де-факто. Это был целый пласт работы э, Советского Союза. Там, когда Советский Союз вводил войска в Афганистане, десятки институтов высказали свою позицию в секретном порядке, конечно. А, а результатов, которые в результате к этому приведут. Там был баланс раскладов и так далее. Это касалось всех шагов. То есть как только генеральный секретарь принимал решение, он обязательно заслушивал науку с точки геополитики, к чему это решение приведет. Поэтому это была всегда на принадлежность российской государственности. А до этого геополитику императоры вели. Сейчас у нас ее вообще нет. Потому что и все люди, которые этим занимались, их нет. Этот класс исчез. Этот класс, кстати, людей был в КГБ, были специалисты по этим делам. В, в ЦК были специалисты, в институтах, в науке. Их уничтожили. То есть колония не имеет права заниматься геополитикой. И класс людей в рамках того, что уничтожали российское советское государство, уничтожили и эти виды вообще профессионалов. Их нет. Но они есть там, занимаются какими-то, ну уже пожилые, занимаются какими-то другими делами. Конечно, их собрать можно, и это не так и сложно. В Генштабе был отдельно э, специалисты по геополитике. Отдельно, потому что Генштаб всегда планировал геополитические последствия своей работы, своих действий. То есть в Министерстве обороны. И их нет, их уничтожили. КГБ уничтожили. Четыре реформы. Это что вы думаете? Это реформы? Это полное уничтожение системы. А КГБ был настроен во многом на геополитические подходы, потому что он работал по всему миру. То есть это ну это то, что называется, вот Советский Союз победив Германию, уничтожил гестапо, уничтожил э, какие-то подразделения вместе с, с, с американцами. Вот то же самое, и армия была уничтожена, кстати, тогда, вермахт. Вот то же самое сделали американцы. Они уничтожили подразделения, которые Просто вырезали их, убрали людей, зачистили, ну, такими мягкими методами, но кого-то и убрали физически.
2: А вообще, почему вот о геополитике никто никогда не учит в школе, в В России. Добавляйте. Литовка, да и в мире, по-моему. Да,
1: в Америке нет. геополитику знают. Вот кто такая Кандализа Райс? Это госсекретарь бывшая, да? Она, вообще-то говоря, из науки, из геополитики. Мало того, она лично занималась, была такая специальность, кремнинолог, да, то есть специалист по советской власти. И поэтому она стала генеральным секретарем, потому что она как специалист по советской власти, то есть по власти в другом государстве, ее расшифровала эту власть ну, с, с сотрудниками, нашла ее тонкости, слабые звенья, не в целом слабое звено вертикальной власти, о котором мы с вами говорим, а нюансы, детали, тысячи деталей. Нашла подходы ко всей конструкции, членам политбюро, к системе работы ЦК, к слабым звеньям, к документообороту. Механизму принятия решений, механизму рассадки. Когда Помните, они говорили, кто как стоит на трибуне, для них это аналитический материал. То есть это профессиональная работа, которую она занималась десятки лет. И за это она стала генеральным секретарем, потому что она победила. Госсекретарем, я извиняюсь. Да. Потому что она победила. Она стала госсекретарем в Соединенных Штатов. Потому что она генерал-победитель. Но только в юбке. Ну и что? Вот она вычислила, в Советский Союз, ее личная заслуга в ликвидации СССР гигантская. Она командующая американской армией, считайте который мы лично сейчас, участвовал в победе.
2: Мы сейчас говорим опять-таки об институтах, да, а вот про школьный уровень образования. Что нам в школе по истории говорили? Вот эти пошли туда, это завоевали, эти пошли туда, это завоевали.
1: Ну давайте так. Вот американцы контролируют всю информационную. Это было в советское время. Почему В советское время специалистов у нас было сколько хотите? Они готовились в школах КГБ, в школах в Генеральном штабе, в политических школах. Вы знаете, например, специальность Брежнева, какая была? официальная партийная специальность. Он был управляющий с оккупированными территориями, а это элемент геополитики. Его вот работа, специальность была такая. То есть Советский Союз на уровне э, секретарей э, обкомов, председатель обкома обе, э, или там э, первый секретарь обкома обязан был иметь специальность управляющего с оккупированной территорией, зарубежной. Понимаете, там масштаб подготовки был, вы говорите, не готовили. Сотни тысяч людей в Советском Союзе знали, что это такое. Сотни тысяч. Причем, чем человек более высокий должность занимал, тем лучше он это знал. Потому что он без этого не мог бы, он не мог бы стать первым секретарем обкома, не зная механизмы геополитики. Понимаете? Ну о чем вы говорите, не изучали. Просто для побежденных стран и мелких эта наука запрещена.
0: Ну и просто применять ее нельзя.
1: И запрещена она. То есть за этим следят. Это инструмент или орудие научное в руках сверхдержав. Поскольку мы сегодня не то, что не сверхдержава, а даже не суверенная держава, нам просто запрещено. За нас не то, что геополитики, за нас вообще наука наукой управление занимаются американцы. Если вы обратите внимание, по конституции Россия не имеет права на стратегическое управление. Конституция привязана к циклу выборов. То есть конституция устроена таким образом, формально даже, посмотрите, что новые выборы, новая политика. Не политика, которая, как Российская империя, шесть раз с Турцией воевала настойчиво, а вот новые выборы, новые, условно, если тем языком сказать, сегодня с Турцией, через 5 лет выборы, начали воевать там с Германией, понимаете, через 5 понимаете. лет новые выборы, начали с Японии. Понимаете? Да?
0: Табакерка и шарф теперь заменяют выборы.
1: Конечно, только регулярно, каждые 4-6 лет. Вот в отличие от табакерки и шарф, который можно было как-то защититься частично, это каждый официально каждые 4-6 лет. Почему американцы запретили Путину идти на третий срок тогда? Потому что для них это... Систем, в нашей системе они категорически не могут допустить преемственности. Третий срок — это механизм преемственности. понимаете, да? Естественно, разрушение преемственности для них — это как раз разрушение вот эта табакерка с шарфом. Это механизм контроля за зависимой территорией. Она не должна заниматься стратегией, только управлением. Как Медведев говорил, я менеджер. Правильно говорил. В понимании американцев, российские власти, менеджеры, они начальники, а здесь только менеджер, который смотрит, трубу прорвало, дал команду, пошли, замотали. Все. Вот позиция менеджера. А вот менять правила, это начальство. Начальство в Вашингтоне. И это отражено в Конституции. Поэтому, о а какой тут политики говорить? А если бы идеологии говорить? Он, мне понравилось, когда э, Дмитрий Анатольевич Медведев поднял вопрос, что российские учебники истории для школьников врут. Помните, там ну, ветераны подошли? Мы не поленились, посмотрели. Да, в российской учебнике истории 600 штук были тогда зарегистрированы Министерством образования. Вы знаете, все 600 иностранных иностранные гранты написаны. То есть Американцы не не постеснялись не только СМИ контролировать, но даже образование, подготовку учеников. Это это та сфера, которая для них, я имею в виду учебники истории старших классов, новейшие истории, это та сфера, которая является их компетенцией. Они считают, что все, что касается идеологии информации, это их компетенция, не национальная российская компетенция, а американская внешняя. То есть они специально создают такие условия, чтобы в России не создавались... Продукты в этой сфере, они должны быть обязательно импантир, им, им, экспортированы из Соединенных Штатов Америки. Та же сфера написания законов. То есть американцы следят за всеми законами в России. И в России не должны появиться системные законы без их согласия. И они контролируют этот процесс. Но мы ранее обсуждали, через что, через политическую систему, через элиты и так далее. Это механизм вот этой колонии, если хотите. И, и это... Не, и как, иногда, знаете, как спрашивают, а почему вот Путин не сделал то или не сделал это? Я в ответ говорю так. А почему Сталин в 1941 году не, стал, не взял Берлин? Ну вот напали немцы, он бы взял и сказал, а теперь берем Берлин. А почему он вместо того, чтобы взять Берлин, сдал Смоленск, сдал Брест, сдал Ростов, сдал Киев, Харьков и так далее? Почему он это сделал? Ну потому что сил, очевидно, потому что для того, чтобы... Нет, что... Не было А-а-а, просто сил, да. но это же ясное дело. Нет, у нас умники говорят, а вот почему он это не сделал. Да как тут сделаешь? Тут мы в закон внесли легкие изменения о том, чтобы агенты просто информировались о том, что есть агенты, которые иностранные, которые в средствах массовой информации. Агенты,
0: возмутились,
1: да? агенты даже возмутились. Ну, а вы говорите, что там серьезный вопрос решать. Мы находимся не в той стадии. Наши партизанские отряды могут только заниматься, к сожалению, небольшими оперативными операциями. Для системной операции у нас просто нету национальных сил. А национальные силы прямо пропорциональны мозгам людей. У нас для системной работы пока нету необходимого класса российской поддержки. Я в российский народ верю, он никогда не был рабом. Я уверен, что Россия найдет себе силы, так же, как она находилась до этого четыре раза в оккупациях, найдет себе силы и преодолеет эту проблему. Для начала начала просто думать. Сторонники национально-освободительного движения любой человек, который а любит родину и б включил мозг, вот два этих качества автоматически приводят человека в ряды национально-освободительного движения.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru